Välkommen till avsnitt nummer 13 av Savepunkt. Jag som pratar nu heter Samson och med mig idag så har jag den svinet utan influensa, Martin. Eh, bonjour. Vi har också världens yngsta dinosaurie, Alex. Hej, hej. Och den ständigt chokladsugna kannibalen, Jorge. Hej. Dagens sägpunkt ser lite annorlunda ut jämfört med de tidigare veckorna. Vi kommer inte ha två diskussionsjok där vi pratar länge om ett varsitt ämne utan vi har brytit upp det idag till lite kortare, snabbare frågor så det inte ska bli lika tjatigt att lyssna på. Det är ett litet experiment vi hoppas att se om det här faller i våra lyssnare i smaken. Då. Vad vi i alla fall ska prata om är vad vi har spelat under veckan och därefter så ska vi ta upp våra lyssnarbrev följt av indirapporter. Sen kommer vi då till diskussionsblock 1 där vi har tre separata frågor som är då favoritfiende i spel, priset på tv-spel och eh, lite sen om tv-spels kulturella genomslagskraft bland mainstream-publik. Eh, därefter ska vi in på Martins jukebox, tätt följt av en retrohörna och sen har vi vårt andra diskussionsblock där vi ska prata om sidekicks, guilty pleasures och eh, hur man ska ta sig an piratproblem med tv-spel. Och då tycker jag att vi helt enkelt sätter igång med vad vi har spelat under den här veckan och först ut idag är Alex. Jag har spelat lite Spyro till eh, ps sen har jag... Eh... Spelat, vad har mer spelat? Lite Call of Duty, jag var ju på E-Tech igår för första gången på 20 år, men inte riktigt 20 år, men i alla fall sen jag var en 12. Uh, så vi där faktiskt och möts med lite Left 4 Dead och spelade lite Call of Duty 4, Modern Warfare. Det var väldigt trevligt. Okej, okay, vad har Jorge spelat då? Jag har spelat klart en av kampanjerna i Left 4 Dead. Bättre sent än aldrig va? <laughs> um, och sen har vi spelat... En massa Company Heroes, Tales of Valor. Och, 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 och sen har jag installerat om Call of Duty 4 på PC och jag har blivit sjukt dålig i det spelet kommer jag fram till. Ja Martin, vad har du spelat under veckan som har gått? Det har inte riktigt blivit så mycket mer än Diablo. Lite Fallout 3 också har jag spelat. Men det blir bättre nu när jag semester ska jag spela sig in i bomben. Ja det är bra. Nästa vecka vill jag ha en utförlig rapport med minst fem titlar. Yes. <laughs> Jättebra. Mm. Uh, själv så har jag och uh, flickvännen tagit en paus från vårt Half-Life-spelande och har istället börjat spela Mass Effect. Uh, vi måste ju ladda upp så att vi har fina färska karaktärer att importera in i tvåan sen. Så det, det har vi suttit med under veckan som har gått här då. Uh, det är vad vi har spelat och då ska vi gå vidare på veckans lyssnarbrev. Innan vi kommer in på lyssnarbreven så måste vi också deklarera vinnaren i våran tävling om Chronicles of Riddick Dark Athena. Vinnaren blev då den numera världsberömda Björnface. Han skickade in då en bild på den eminenta poängen 210 047. Så Björnface, du kommer här så småningom att få ditt ex av spelet skickat på posten. Det är bara att hålla utkik. Nu till våra brev. Lunkan skriver så här. Ledarpatrioten i Metal Gear Solid 4 heter GV. Jag tror det kommer från George Washington. Är det inte dags att ni gör ett fullängdsavsnitt helt och hållet dedikerat till Metal Gear Solid? Alla älskar de spelen. Försök inte inbilla mig något annat. Puss och kram. Vad säger vi om det? Är vi sugna på ett Metal Gear Solid dedikerat avsnitt någon gång? 
Jag hatar Metal Gear Solid överallt annat. Jag har inte ens den titeln till min PS3. Jag har aldrig ägt den enda Metal Gear Solid-titel. Jag spelade en gång hos en kompis och jag hatade det. Och jag har provat och Jag har försökt gilla det men jag har aldrig tyckt om det. Aldrig. Det där är nog fler ord på rad än vi har någonsin hört i så <laughs> <laughs> Okej, okay, Alex är ganska så definitivt emot det misstänker jag. Jag tar det som ett nej där. Ja. <laughs> Japp har skrivit in och skriver en anmärkning då angående vår diskussion om Halo-bossar och liknande sist. Han säger så här. Slutbossen i Halo 2 är inte alls okänd. Hela Arbiter storylinen är där för att bygga upp inbördeskriget i The Covenant mellan Brutes och Elites. Och Brut-ledaren Tartars är det man får slåss mot i slutstriden. Och det är väl mest riktat till dig, Sjöchef, för det var du som tyckte att den här slutbossen i Halo 2 bara var en allmän brute man slogs mot. Mm. Har du något försvar då mot Japp, eller hur vill du ta emot den här kritiken? Men han var fortfarande en essentiell boss. Han var där för att man skulle slåss mot någon, skulle jag tycka. För jag menar, han, han var ju inte direkt viktig för storyn, rent så. Men han, ja, jag vet inte. Jag känner inte att han har någon bra slutboss i alla fall. Han var där mest för att han var tvungen. Han lägger också till att du borde läsa Halo-böckerna om du vill ha en förklaring på hur Sergeant Avery Johnson överlever i Halo 1. Och det svarar jag också på där på inlägget att jag har läst böckerna men det måste vara Halo The Flood som sagt som i så fall som man måste få reda på det. Men jag har inget minne av att man fick reda på han kommer av överhuvudtaget. Ja, ja. Vi lämnar redan här och tar oss an nästa brev och det är från vår tävlingsvinnare Björn som skriver Hej, jag ville bara säga att det var ett mycket trevligt avsnitt denna veckan fast det var på tok för kort. 45 minuter på en vecka, men så är det underbart det är kort antar jag. Ja, längden på våra avsnitt varierar alltid mellan någonstans 45 minuter till en timme och en kvart beroende på hur mycket vi har att säga och hur mycket som klipps bort för vi svär för mycket. Så det är väl så det ser ut. Han påpekar också att klippningen var lite så där emellanåt, att det hördes tydligt var du hade klippt ibland till och med mitt i en mening. Ja Björn, det här är helt på mig förstås och vad jag kan säga i mitt försvar är att jag lovar att vara nykter när jag klipper avsnittet ikväll. <laughs> <laughs> så det ja, jag var helt enkelt inte i mina sinnes fulla bruk vid klippningen sist så det kan ha med det att göra. Björn frågar också vem som lade sjuka gapskrattet när Sjorka pratade om slutet på Halo. Det var jag och det jag skrattade åt var just att Sjorka nämnde det som vårt avsnitt också hette. En manlig kram med obeliskonring. Sen så har vi lite sorgliga nyheter här som då Krille också meddelar på vår hemsida. Nu är inte vi en nyhetspodcast men det, vi har ju ändå pratat om det så pass mycket att det är värt att nämna då. 3D Realms, eller Apogee som de också kallades en gång i tiden, har nu stängt portarna. Det ser mörkt ut för Duke Nukem Forever, måste jag säga. Ja, jag har undersökt saken lite och vad jag har förstått så är det så att Take-Two Games-utgivarna har rättigheterna till att släppa spelet Duke Nukem Forever. Men det finns en klausul som säger att 3D Realms måste godkänna det som släpps. Å andra sidan så kan inte 3D Realms ta med sig det de har någon annanstans. För då måste det heta någonting annat än Duke Nukem Forever. Och Take-Two Games kan inte heller anlita ett annat gäng och göra klart spelet. För då kan inte 3D Realms godkänna det. Så det är lite av ett Moment 22 här. Det ser väldigt, väldigt mörkt ut. Krille säger att han ska dricka en öl för varje dag som han har väntat på det jävla spelet. 
Det jävla spelet har varit på gång i 13 år. 13 gånger 365, det är 7000 någonting. Det är många öl för Krille helt enkelt. Krille, eh, ta det försiktigt. Jag hoppas att det är lätt öl. Eh, sen har vi fått en iTunes-recension också. Eh, och det är Simon Borgenvall som har skrivit att eh, vi är en helt okej uppstickare utan några unika drag. Det blir strölyssnande när man får en tom stund men det ska till mer för att det, detta ska hamna före spelradion i spellistan. Tre av fem stjärnor. Uh, ja, Simon uh, Tråkigt att du inte tycker att vi är unika um, Sen måste jag säga Inte något ont om Spelradion, men om jag vill lyssna på Vad som har hänt den här veckan I nyhets, spelnyhetsvärlden Då är Spelradion Ganska tafatta jämfört med vad One Up, Gamespot IGN och andra Så att säga Andra sidan pölen podcaster har att erbjuda. Så där känns det som att spelradion det är för människor som inte kan engelska. Jag tycker killarna som gör spelradion gör ett jävla bra jobb. Det, det ska man inte ta ifrån dem på något sätt. Men det är en svensk version av det som redan finns på amerikanska. Och då tar jag hellre de amerikanska i mitt fall i alla fall. Jag vet inte, vad tycker ni om spelradion i andra? Jag tycker de gör ett jävla bra jobb. Fortsätt säga spelradion, jag lyssnar på det i alla fall. Även om Samson hatar det. Det gör jag inte alls. <laughs> Jag tycker, om, jag tycker om spelradio men jag tycker inte att det är min grej så jag, jag håller koll på vad de pratar om och jag smålyssnar lite till och från men jag följer inte. Ja, med den iTunes-recensionen så tror jag att vi ska stänga postsäcken. Vill du att vi pratar om vad du har sagt till oss i vår podcast så får du gå in på vår hemsida säg.se och kommentera ett inlägg där. Eller så kan du mejla dem till podcast och iTunes-recensioner lämnar ni bara iTunes. Och då går vi vidare till Indie-rapporten. I veckans Indie-rapport så ska vi prata om ett spel med det otroligt gulliga namnet Hitler Must Die. Det är utvecklat av ett gäng som kallar sig själva för Cryptic Sea. Spelet är tidigare känt som Red Alpha och i det här spelet så spelar du en rysk underrättelseagent som då slåss mot ett återuppväckt nazi-Tyskland som nu florerar av tusentals Hitler-kloner. Det är då ett sidskrollande plattforms shoot-em-up i stil med... Ja, vad ska man jämföra det med? Det är lite som kontra, fast det är inte lika mycket så där strikt gå från ett håll till ett annat, utan det är lite mer utforskande i rum och liknande. Men det är ändå tvådimensionellt, det är plattform och det är en jävla massa mord. Spelets främsta styrka och varför vi ens tar upp det är en underbar grafisk design. Det är en väldigt särägen block och lite kantig tecknarstil eh, liknar väl kanske lite Dan Paladins verk men eh, det är inte riktigt så heller utan det, det är en det är en väldigt intressant och annorlunda designstil och det är det som gör att det är lite mer intressant bara än, än många andra sådana här spel eh, spelet är då under utveckling eh, än så länge så har inga plattformar annonserats då men Cryptic Seas vana trogen så lär det vara gratis och det lär komma till PC vill du veta mer om Hitler Must Die, då går du in på crypticsea.blogspot.com. Det är då deras nyhetsblogg. Sen har de också en egen hemsida som då är crypticsea.com. Och cryptic stavas med C både i början och i slutet. Mm. 
Ja, i det här diskussionsblocket så ska vi ta upp tre frågor och vi tar dem helt enkelt en och en. Och vi börjar med då med favoritfiende i spel och varför. Vi tar väl och går laget runt helt enkelt. Martin, vad har du för favoritfiende i spel? Du får nämna fler än en om du inte kan komma på en enstaka. Mm. Jag äh, tror mig funderar här och äh, alltså de flesta fiender vill man ju bara ha ihjäl. Och äh, sen kvittar vi egentligen om, de, om det tar lång tid eller kort tid att döda dem. Det finns till lite tid att komma på någon som man liksom har fastnat för. Då måste jag säga Fassi från Yoshi's Island. Mm-hmm. Det är det här molnet som man, när man hoppar på det så blir världen helt vimmelkantig. <laughs> Knarkmolnet. Han ah. är riktigt skoj. Fassi. <laughs> så det... För att det är lite, lite udda fiende också. Liksom. Inte fiende som ser ut som en en rolig eh, karaktär som man träffar på bara. Men är, är det så att säga den här mystiska knarkeffekten som inträffar då som är det som du faller för? Eller är det att han är en annorlunda karaktär? Vad, vad är det som gör att... Ja, det är... Både och. Det är, alltså, framförallt att, att det är så kul grej i spelet att allting blir går i vågor och musiken går också i vågor. Allting går i vågor. Liksom. Det, det är lite kul grej bara. Då vänder jag mig till Alex. Har du någon favoritfiende i spel? Uh, King Didi från Kirby-spelen. Jag tycker bara han är så charmig, stor pingvin med en hammare. Jag slår aldrig fel. <laughs> Jorge, har du klurat på någon? Edwin Van Cleef tror jag han heter. Eller Van Cleef. Första bossen, eller sista bossen i Dead Minds i World of Warcraft. World of Warcraft är det här spelet jag verkligen fastnar för. Först när jag spelade MMO, eller först när jag spelat Evil Online innan jag inte kallade sådana, men... Men WoW var lite så här speciellt. Första gången man klarade honom så, så var det så här riktigt bra. Skön känsla liksom att, att man hade åstadkommit något. Det var riktigt kul. Det var typ level 20 22 någonting också. Så han och, och Nyx var också väldigt så här, speciellt boss som jag tyckte om. Men vad var det som gjorde att du tyckte om då? Var det alltså, när du klarade dem så kändes det som en erövring? Ja, alltså det var Deadmines var ju det här första vad heter det, instansen man, man körde med polare med. Men då körde jag med fyra andra polar och innan vi klarade så kändes det ändå som att man hade erövrat någonting. Det var väldigt lågt liksom, men, men det var ändå någonting där. Det var första gången man klarade något som var lite speciellt. Uh, och sen så Nyx var också lika en sån här bra känsla att man hade lyckats med någonting i spelet. Men jag har alltid varit lite så här, haft en hatkärlek till Malboro från Final Fantasy-spelen som då en återkommande ganska svår fiende som dyker upp. Han är ju skitenkel i tolvan, men i mina övriga är han ganska svår. Det är alltså en, en slags mystisk växtliknande sak. Den ser ut som växten i Little Shop of Horrors ungefär. Och den har alltid en attack som heter Bad Breath som ger dig typ alla statusförändringar du kan få. Så du är typ, du är confused, du, är, du har rage, du har allt på en gång och du måste liksom ha så här superskydd mot alla statusförändringar annars är du körd på den här gubben. Och han är med i typ varenda Final Fantasy-spel. Så att han är alltid så här, man blir så jävla rädd när man möter honom. Men lyckas man ta honom så är man så jävla nöjd med sig själv. Kan vara nog den svåraste och jobbigaste fienden. Om man bortser från bossar då förstås. Varför vi tog upp det här då är ju för att jag tänker mig att det säger lite om hur vi ser på tv-spel då. Martin berättade om molnet. Och det intressanta med det var effekten av det. 
Eh, alltså den här lite, inte spelförändrande, men den lite spelpiffande detaljen som sker då när man faktiskt hoppar på det här målet. Vad, vad, vad tror du Martin? Säger det någonting om, om dig som spelare, om vad du uppskattar för typ av saker? Ja, det kan jag hålla med om faktiskt. Eh, det är lite på lite kul, ja vad ska man säga? <laughs> det är lite, en ro, lite rolig twist. Ja, men sen också att det är någonting som är, någonting som är spelmekaniskt som gör att du tycker att alltså det är inte personligheten på målet som har lockat dig till, till att tycka att den är bra, utan det är effekten av målet. Mm. Nej, I motsats till det så har vi ju Alex då, som eh, tog fram den här pingvinen med hammaren, som var en charmig karaktär. Där är det alltså karaktären i sig som är intressant. Inte hur den är spelmekaniskt, inte hur det känns att besegra den eller vad den har för attacker, utan det som är intressant är karaktären i sig. Eller har jag fel där, Alex? Nej, det stämmer mycket bra, faktiskt. <laughs> så vad tror du att det berättar om dig som spelare då? Att jag gillar fluffiga saker. Nej, men... <laughs> <laughs> Nej, alltså att... Jag har bra fantasi, kanske. Jag gillar generellt allting, alltså. Från fantasy till reality-spel. Men varför jag valde just den spel eller karaktären, det kan jag faktiskt inte svara på. <laughs> Men, men jag, jag tänker att det kanske kan vara ett, ett designkänsla att du liksom föll för hur den såg ut och det gav dig associationer. Eller så skulle det kunna vara att du helt enkelt du är mer spelvärlden och spelstorren kanske är lite tyngre argument när det kommer till ditt spelande. Så då, då blev det att det var liksom en personlighet hos den här pingvinen som du föll för. Jo, det skulle jag nog kunna säga generellt om alla spel jag spelar. Jag fäster mig väldigt mycket till karaktärerna specifikt och storyn runt dem. Alltså behöver inte alltid vara själva storyn om spelet. Men generellt om, som ibland så får jag ett litet sånt här spel så jag går ut på Wikipedia och läser upp om alla spelkaraktärer jag möter. <laughs> För att bara veta mer storyn bakom varför det händer och sånt. Även om det framgår oftast i spelen så kan man ju få en lite klarare bild när man läser upp på motståndet. Jorge här, du eh, gillade ju de här eh, World of Warcraft-fienderna eh, och mm. du var väldigt tydlig med att beskriva att det var eh, känslan av att ha åstadkommit någonting när man besegrade den som var det som gjorde att det liksom, var den som fick bli den, den ultimata för dig. Ja. Eh, jag vet inte, spelar du kanske för erövringens skull för att kunna skryta om att du har gjort det? Eller är det gruppkänslan av att göra det tillsammans? Ja, det är nog jag tillsammans. Det är det som är roliga. Liksom, jag menar, Van Cleef är väl ingen stor erövring i sig. För han är ju trots allt den lägsta bossen i, i den lägsta instansen. Så, att, så det, det är ingen sån här man kan skryta med. Men, men det var ju kul när man väl gjorde det. För då, då var det liksom svårt. Och då, och det, man, man fick ändå någonting för det. Jag tror han droppade en massa blå grejer. Och så så att, det, var, det var sjukt kul. Ja, då har vi nog fått lära oss lite mer om hur vi ser ut då som spelare. Vi kan nog helt enkelt göra så att om du som lyssnar på det här känner att du vill ha lite mer koll på dina vänner, hur de är som spelare, så ställ samma fråga till dem och titta på deras personlighet och se om det går att hitta någon slags tau enligt puvmallar för personligheter i det här också. <laughs> Jag tror att vi inte ska gå så djupt i det. Vi går vidare på nästa fråga och då ska vi diskutera priset på tv-spel. Idag har vi ju en standardprissättning på nya spel som ligger någonstans runt 500-600 kronor då, beroende på butik ungefär. Den här prissatsen har väl suttit där mer eller mindre sen Playstation tror jag. Kan det vara där någonstans som det här 500-600 kronors nivån sattes? 
Snässpel, den var fruktansvärt dyra när de kom mm. också. Jag tror de låg på 650 eller något sånt. Ja, det är jag kan minnas 750, alltså som standardpris. Ja. Det är... Jag vet att det fanns, det fanns ett robotfighting-spel till SNES som kostade dryga tusenlappen. Rise of the Robots eller? Ja, det hette nog. Det var något typ, de skrev på att det var något nytt grafikchip eller något sånt här. <laughs> det var AC- Spelet. Ja, det var ACM-grafiker och Brian May hade gjort musiken, så det var det som var dyrt. Ja, nu ska inte utspela i alla fall. Det var inte vidare bra heller. Nej, det var Nej. helt värdelöst. Två av det sämre. Ja, nu är det som så här då att priset på tv-spel är ändå ganska fast. Men när du köper ett spel sprillans nytt så betalar du mer eller mindre alltid ett fullpris för en liten kampanj eller en bundle eller sånt där. Men innehållet på varje skiva varierar ju så fruktansvärt. Alltså om du jämför det med när du ska, om du ska köpa alltså film eller alltså video så en, en långfilm går på 200 spänn, en säsong av en, en tv-serie går på en 500 för att tv-serien är väldigt mycket längre. Mm. Varför tror ni inte att det här finns i tv-spel? Jag menar ta ett sånt spel som X-Men Origins Wolverine det, det tar du dig igenom på, på en 5-6 timmar. Och så jämför du det med ja, men säg Call of Duty 4 som, som folk fortfarande spelar online hur mycket som helst. Um, men känns det som att Call of Duty 4 ska man så ska man egentligen behöva betala mindre för X-Men än vad man gör idag? Eller är det kanske så att Call of Duty 4 kanske ska vara dyrare för att det har längre ben? Jag tror man ska betala för den totala upplevelsen om man ska säga så. Jag menar Call of Duty 4 en kort kampanj, men, men den är intensiv och bra, liknande med multiplayer. Men den, den är ju väldigt intensiv och den är underhållande framförallt. Så jag menar, där har jag ingenting emot att betala 600 spännande vad det kostar i butiken. Men eh, jag har ju visserligen inte spelat Wolverine. Men om jag tar Frontlines Fuels of War. Jag tog hem Collector's Edition på den, jag vet inte, kommer inte ihåg vad jag betalade. Men den var ju något dyrare än, än standard. Och det jag uppskattade mest med den jävla banden var t-shirten jag fick till. <laughs> Så illa. Ja, det var så illa. Det, det kändes liksom att jag har aldrig, aldrig brytt mig liksom att jag hade velat säga till ett företag det här var rent skit. Men på Frontlands Fjolls of War tycker jag funderade väldigt, väldigt länge på om jag skulle e-maila THQ och kräva mina pengar tillbaka. <laughs> Inte för att jag räknade med att jag skulle få det, men bara för att visa att liksom, det här var skit och det har jag betalat en hel del pengar för. Jag tänkte inte så mycket på liksom att man ska försöka göra någon kvalitetsbedömning. För jag menar, High School Musical kostar lika mycket som Casablanca. Så det tror jag inte vi ska gå in på där och tänka på så. Utan snarare alltså när det handlar om att det rör sig om så olika mycket speltid. Liksom. Ta, fan nu kommer jag inte på några bra exempel. Men om man tar ett sånt ett, ett lite längre spel. Men säg Fallout 3 till exempel. Mm. Alltså, eller, eller Fable 2 för den delen sådana här rollspel. De är ofantligt mycket mer innehållsrika än vad... Ja, generic licensspel är som oftast bara är typ en, en på sin höjd kanske 6-7 levels och sen så är man klar liksom och det finns kanske ett multiplayer-läge men det är liksom bara inslängt den sista minuten liksom. Det beror helt på hur bra det är. Jag menar, gör du spel i alla fall av tre som inte är roligt, då vill jag inte betala någonting alls för det. Men gör du för alla tre då vill jag betala för det. Ja, fast om man tänker realistiskt, det är ju svårt för en spelutvecklare att bara, ah, det här spelet är inte så bra så vi sätter bara 300 spänn för det. Vem ska köpa ett såhär, ah, jag vet inte, det är visserligen billigt, men det, det jag har hört att det inte ska vara bra. Ah, hur har du hört det? Ah, men det är ju billigt så då måste det, inte, då måste det vara ganska dåligt. Alltså, ja, men då, då, då antar jag väl att då, då tänker folk så här, ah, 200 spänn, kan jag väl unna mig. Men jag menar, om, om jag går ut och betalar 700 för ett värdelöst spel och kommer hem, då blir jag ju sur. Så jag menar, 
jag, jag vill ju betala för kvaliteten om den finns där, men jag vill inte betala samma pris annars. Men, ja, fast där kan du ju faktiskt provspela spelet själv först i typ valfri tv-spelsbutik istället. Inte PS-spel. Nej, det är för sig sant. Det är så. Fast det, finns det inte ganska ofta demos i så fall man kan prova? Kan du ner piratkopier och testa? <laughs> fast det gör ju inte vi här. Nej, kanske inte. Nej, men Nej. oavsett vilket, alltså, det känns som, som att man borde på något vis reglera. För så tittar du på begagnat marken istället så ser du ju att spel som är populära och som också då oftast är bra, de får en högre andrahandssiffra. Men när går du och köper ett begagnat, ja, vad är ett populärt spel som inte så många byter tillbaka? Ja, men säg kolla du till fyra. De flesta som har köpt kolla du till fyra behåller det. Mm. Så ska du köpa ett begagnat Call of Duty 4 i valfri game eller liknande, då går det inte på så här 150 spänn som du får viva pinjata för. Utan du måste ändå kosta på dig åtminstone den 300-400 spänn. Men jag tror det är... Jag vet inte om det är ren spekulation, men vad jag läser i alla fall så är det så att till exempel EA och de stora, de tvingar spelbutikerna att ha höga priser för att de ska, folk ska köpa ett nytt istället för att man skiljer 50 spänn på ett nytt och ett begagnat och köper hellre det nya. Men det är väl en bra grej för då kommer gå igen de pengarna till alltså som en, då röstar man igen med plånboken när du köper det begagnat och köper det av själva butiken då går ju inga pengar till Ja varför, till alltså, varför skulle EA göra det, det första jag undrar är hur, hur kan EA ha någon som helst makt på vad game ska göra med sina... Jag vet faktiskt inte alltså, nu, vet jag, nu vet jag inte om du lär men jag vet att både Kanada och USA så det är för att GameStop har den pressen på sig liksom att, att de måste sälja dem till ett högre pris. Uh, annars så, jag vet inte vad de gör annars, de drar väl in spelen för dem eller vad det kan vara. Ja, i och för sig, de flesta spel köps väl i typ så här Walmart och liknande i USA. Så att det, mm. det, är ju, det är ju inte någon jätteskara som går till just game. Nej, men jag vet inte. Men uh, ja. Vad pratar vi om ett populärtidsspel och begagnat marknad? <laughs> ja, eller framförallt så vi pratar vi fortfarande om prissättningen på spel och lite så här så vi tycker. Vad tycker vi om den här prisnivån? Är det en lagom prisnivå för ett tv-spel eller är det för dyrt? Är det för billigt? Vad tycker vi? Jag tycker det är för dyrt. Mm, det är alldeles så. Då får man jämföra med PC. De har ändå haft ett ganska... Alltså ett nytt spel gav på en 400 spänn kanske. Mm. Ja, det är sant. Det är en märklig skillnad där. Hur kommer det sig... Alltså... Man kan, ju inte, man kan ju inte gärna jämföra med ett biobesök eller liknande för det är en helt annan typ av upplevelse så det, det tycker jag inte ens man ska försöka dra någon slags parallell till men PC-spel kontra konsolspel det är ju faktiskt en jävla skillnad mm. jag, tror, jag tror skillnaden där är mycket att på en PC så måste du ha hårdvaran som klarar det på en konsol har du garanterat hårdvaran som klarar det så jag vet inte om det, det kan vara något sånt som påverkar PC-spelen är billigare för att kompensera att du måste uppgradera hårdvaran varje år fast å andra sidan så borde det också <laughs> Det borde ju också innebära att det är krångligare när man ska göra ett spel för PC. För då måste du täcka upp en massa olika sorters hårdvara. Så det, måste det, ju, det blir ju dyrare för att utveckla ett sånt spel i jämförelse med konsol. Eller kan det inte vara så helt enkelt att när du utvecklar till konsol så måste du ändå köpa licens av Microsoft eller Sony för att utveckla ja, spelen där. Där ligger ju nog en hel del också. Mm. Att man måste bli licensierad och så vidare. Mm. Och sen så har vi ju betyg eller åldersgränsen som man, man måste ju få ett betyg från eh, PG eh, för mm. att överhuvudtaget få sälja den överhuvudtaget till maskinen. Annars har man inte inget stöd från eh, Microsoft eller Playstation Sony. Men det måste inte PC-spel också? Nej, PC-spel de är inte beroende av utgivare på samma sätt eftersom de inte har en fast plattform. Det är inte som okay. att Microsoft har ett sill att de godkänner att det här spelet duger för sig och så eftersom du spelar det på en Windows-burk i jämförelse ja. med konsolerna. 
Ja, ja. Vi tar och går vidare på nästa fråga. Ska vi kanske kort konstatera att eh, vi tycker att spel borde kanske vara lite billigare eller, ja, eller åtminstone närma sig PC-spels prisnivå? Mm. Dock måste jag säga att jag har ingenting emot att... Eh, jag, jag skulle gärna se en varierad prisjämförelse. Fast frågan är, det är nog väldigt svårt att bestämma vad det är man ska basera den på. Jorge, du vill att man ska bedöma kvaliteten på spelet och det är den som ja. vi Det vore ju skönast för oss konsumenter. Men jag tror inte att det är en särskilt realistisk tanke att man ska ha något team som testspelar spel innan man sätter pris på dem. Alltså jag hade kunnat offra min fritid att göra för man märker ganska snabbt att spela skit eller inte. Så fint att du erbjuder dig att spela gratis spel. Mm. Ja, nej, men eh, ett annat alternativ skulle ju kunna vara att man gjorde en bedömning på hur lång tid ett spel tar att spela igenom. Att det liksom blir då att du betalar per timme. Så det, fast frågan är om man inte blir en massa skitspel som helt enkelt bara är långa. Mm. För jag menar, det är inte kul om du ska grinda i åtta timmar och sen få spela i en halvtimme för att sen behöva grinda i åtta timmar till. Det, det ger inte mm. Men äh, är det explosiv... Äh... Spel, spelnöj, alltså det som man hela tiden har eh, spelnöjet på hög nivå, liksom som man verkligen uppskattar spel, så kan jag tycka det går bra med ett sex timmars spel, men det ska det vara extremt bra. <laughs> ja, men då blir det också där, måste man bedöma de här timmarna? Så jag menar, det känns som att det är nog väldigt, väldigt, väldigt svårt att försöka få någon slags prissättnings ramverk så att säga. Så jag tror att vi, vi är nog fast vid att man måste ha ett, ett fast startpris. Okej, okay, men, men om, man, om man hade gjort så här att visst du säljer dina spel för 600 spänn oavsett hur bra dåliga de är. Men du har alltid rätt att gå och lämna tillbaka ifall du tyckte det var dåligt. <laughs> och så får helt enkelt utvecklarna stå för den kostnaden för de gjorde ett skitspel. Hur lång tid har man på sig att lämna tillbaka spelet då? 58 timmar. Ah, okej, okay, du tänkte bara något sånt. Men det, det kan du väl göra ändå med helt vanligt öppet köp. <laughs> ja, jag tror inte det. Jag, jag vet att Game hade det innan, men jag tror att de har tagit bort det. Jag är inte säker. Men för jag lämnar inte sällan tillbaka mina spel överhuvudtaget. Men ett tag så hade Game det, men jag vet inte om de var kvar. Där. Annars så kan du ju bara återvända och säga att det inte går att spela. <laughs> ja, men då är man ju oärlig. Ja, och olaglig dessut- framförallt. Ja, men dessutom så är det ju... Det, då är det ju tyvärr butiken som tar den förstås för en bit av kostnaden. Så de förlorar. Och det vill jag ju inte. Jag vill att de som ska straffas är de som gör de värdelösa spelen som jag får lägga 700 spänn på. Ja, det är faktiskt sant. Ja, vi, jag tror att inte vi kan nå något riktigt konsensus utan vi går helt enkelt vidare. Man eh. mailar varje gång man köper ett dåligt spel till, till utvecklarna och att det här var skit. <laughs> så får någon sitta stackare som har fått jobbet att svara på mejl och säga tack för din feedback. <laughs> en praktikant, <laughs> en praktikant. <laughs> vi på THQ uppskattar alltid att höra på våra fans tycker om våra produkter. Det är tråkigt. Bla, alltså det, är ju, ja, det är ju ingenting. Kontroll-V, jo, men, eller kontroll-V. Men om man skickar tillräckligt många sådana mejl så visst de kanske inte bryr sig, men jag menar någonstans innan stinna, om, om du gör någonting ett jobb och någon kommer att säga att det här var ett dåligt jobb, då mår du dåligt av det just innan någonstans. Men den personen som har gjort det dåliga jobbet får ju aldrig se mejlet. Det är ju någon jävla stackare på någon PR-avdelning någon praktikant. Jo, men om man skickar tillräckligt många så sprider sig i kafferummet. Ja, eller så får de anställa fler jävla <laughs> fler 19-åringar som sitter och svarar på, svarar på e-mails. Jag vet inte. Då blir ju spelen ja. ännu sämre för alla pengarna går åt ett sätt att betala folk som ska svara på dina e-mails. <laughs> <laughs> Jag tycker vi går vidare. Uh, vi ska prata om uh, spelens kulturella plats. Då har vi som så att eh, om man tittar på en, en standard eh, svensk idag eh, 
en helt vanlig medelsvensson så jag kan nog garantera att går du fram till första bästa medelsvensson och frågar vet du vad brott och straff är? Så skulle de säga ja, det är någon slags bok. Jag har inte läst den men jag vet att det finns en bok som heter så. Så kan du också gå fram till dem och säga vet du vad borta med vinden är? Så kommer de nog säga ja, det är en film. Jag har inte sett den men det är ju en klassiker. Går du fram till samma människa och säger Vet du vad Bioshock är? Då har de inte en jävla aning. Eh, nu behöver det inte vara just de här tre exemplen Brott och straff, kassa, eh, borta med vinden eller Bioshock. Men hur kommer det sig att inte tv-spel har samma kulturella tyngd som de andra medierna har? Nu är ju tv-spel yngre än alla andra så det gör ju någonting men det är ju en gigantisk bransch sist jag såg siffror på det vilket är för ett år sedan så är omsättningen i tv-spelsbranschen högre än vad den är i Hollywood eller i musikbranschen så va, hur kommer det sig att folk inte är lika införstådda i det så min mamma vet inte vad Halo är till exempel va, va, hur kommer det sig tror ni och kulturell Mm, nej, så jag tror att det, alltså, det, det är inte samma exponering alltså, man kanske, Det finns lite reklam och så Men det, alltså, det som folk egentligen vet om tv-spel är väl typ Super Mario och den typen av spel Jag tror man måste vara uppväxt med det för att kunna uppskatta det så mycket som vi gör det. Eller jag visste det går ju, men, även om man inte är uppväxt med det Men jag tror liksom att Frågar du ner i 15 års ålder så frågar du Vad är Counter-Strike så vet alla direkt vilket skitspel det är <laughs> Ja, jag vet inte. Men frågar du, alltså, vi säger 30-åringar, de är ändå i tv-spels okej ålder liksom. Det är inte säkert att alla 30-åringar vet vad Counter-Strike är. Jo. Eller är det det? Har jag fel? Nej, jo. jag vet inte. Det Hur länge har Counter-Strike funnits ut? Det måste vara typ 10-12 år minst. Eller? Ja, det är säkert. Mm. Och då borde man vara i 20-årsåldern när det släpptes. Man borde åtminstone ha testat det minst en gång. Om man är, bor i den civiliserade delen av världen. <laughs> Men varför är det i så fall liksom... Det säger ju liksom, då var man i 20-årsåldern så då måste man ha testat det. Varför måste man inte ha testat om man är 50? Men jag har en polare som heter PWM och han är 38. Och han spelar ganska mycket data och tv-spel. Så jag hade kunnat ringa och kolla med honom hur det kommer att säga till exempel han fastnade för det. Men, men många där runt fötter som inte, inte riktigt ens vet vad det är för något. Ja, men vi tar och ringer upp PO helt enkelt. Hej Pio, hur är läget? Ja, det är bra. Jag heter Samson och du är nu med i en tv-spelspodcast som heter Savepunkt som Jorge har luat in dig i helt enkelt. Ja, okej. Okay. Vi tänkte höra med dig lite, um, om jag har förstått rätt så är du 38 år gammal. Ja, i sommar i alla fall. I sommar, okej. Okay. Du är snart 38. Ja. Man, ska, man ska inte trycka upp, man ska trycka ner. Du är 37 <laughs> helt enkelt. Yes. Hur som helst så har du några på nacken jämfört med oss. Och det vi undrar är då alltså... En person som är i din ålder så att säga, nu menar inte jag på att säga att det skulle vara gammalt på något vis, men bland dina jämngamla, hur ser tv-spelsintresset ut där? Ja, det är väl, de flesta jag känner spelar ju, men det är väl mer eller mindre. Sen har ju många som jag känner som inte spelar alls. Okej, okay. om jag bara lite kort får göra ett litet test på dig. Om jag säger brott och straff, vet du vad det är för någonting då? Ja, det är ju en bok. Om jag säger Casablanca, vet du vad det är för någonting då? Ja, det är väl en film, gissar jag. Och om jag säger Bioshock, vad är det för någonting då? Ja, det är ett eh, spel som just har släppt som jag dock inte har haft tillfälle att testa. Men jag har funderat på att testa det. Okej. 
Ja, men det känns ändå bra att höra att du, du är på rätt sida om gränsen här. <laughs> det är viktigt. <laughs> men du, du spelar alltså tv-spel hyfsat aktivt. Ja, dataspel. Jag har ju visst spelat väldigt mycket. Det är väl nästan varje kväll i alla fall. Om man, du, du sa att de flesta du umgås med ändå spelar själva också. Men, men det kan inte generellt så var det inte så. Ansåg du att människor i 37-årsåldern spelar kanske inte så jättemycket? För, för många är det väl lite tabubelagt att erkänna att de spelar. Men när man, när man väl snackar med dem så spelar de flesta på något sätt. Men det kan ju vara Tetris också. Det behöver ju inte vara kanske de, de senaste releaserna alltid. Nej, det är sant. Det finns ju poäng i. Ja, det kommer det säga att du fastnade för det. Ja, jag har alltid spelat. Jag vet, min pappa har ju varit pry, intresserad av prylar. Och han kom ganska tidigt hem med Atari 2600. Eh, och vi var nog ganska tidiga med den. Och jag tror att vi pratar tidigt 80-tal, kanske 80, 81, 82 någonting. Och efter det så, jag vet inte, man fastnade ju ganska direkt för det. För att man spelade de här stora som Pac-Man och Asteroids och de här. Ja, P.O., det var jätteschysst av dig att ställa upp så här från ingenstans på en liten fem minuters utfrågning. Ja, tack så mycket. Du ska få återgå till ditt. Ja, tack. Ha det så bra, hej. Hej då, P.O. Hej. Ja, det var P.O. helt enkelt. Ja, Ska vi summera vad vi har kommit fram till angående det här kulturella tyngden så att säga i spel. PO berättar att det kan finnas kanske någon slags stigma över att erkänna att man spelar tv-spel. Dels så har vi det. Sen har vi pratat om att marknadsföringen kanske inte är lika påträngande som för film och böcker. Och sen så har vi pratat om att mediumet är yngre och att det kan ligga bakom det också. Um, Framförallt att man måste ha kommit i kontakt med det i tidig ålder Känns det också lite som Ja just det, det pratade vi också om mm. ja. ja men Då får vi väl försöka Att så att säga vända det här På något vis då Så att vi som tv-spelare Om vi vill att det ska vara ett kulturellt tungt ämne Precis som böcker och filmer Så kanske vi ska hjälpa till Att promota spelandet mer Om det är det vi vill så att säga Hur känner ni mm. där? Jo. Jag tror det blir svårt att få in Äldre människor liksom, som inte har växt upp med det. Men jag tror att jag menar, när vi är 40-50 års ålder då kommer ju alla veta vad CS och Bioshock är. Så att jag tror att så fort vi får ut den här prolifierade generationen så, så kommer ju alla älska tv-spel efter det. Så jag tror det är rätt lugnt. Men sen, så, sen så har vi också alla nya Wii-köpare. Uh. <laughs> <laughs> ja, jag vet hur du suckar där men det, det finns ju en, en, en liten chans att de... Vi, vi hoppas på att de går vidare till riktiga spel sen. Veckans jukebox eh, fortsätter väl att sluta förra veckan helt enkelt med eh, ytterligare en cover. Och den heter eh, Suluk.
Det här var då en um, Commodore 64 remix um, Remix är då Rob Hubbard Den gamla husguden där uh, Och det är en låt av Jean-Michel Jarre ursprungligen uh, Men där hör vi att det är Brutalt sköna Commodore 64 ljud uh, har, har, alltså, har Hubbard gjort en SID-version Av en Jean-Michel Jarre låt Japp Mm. <laughs> det, blir, det hade jag ingen aning om att han Jag trodde han bara komponerade för spel mm, nej, det, alltså, det finns en hel del um, Artister som gör lite det, Den typen av remixer Framförallt den här Axel Foley fram, Till exempel, den är ju Går varm <laughs> Den går väl varm i alla format <laughs> Ja, absolut <laughs> uh, ja. Vad ska vi lyssna på härnäst? Ja, nästa låt um, Tar vi en uh, liten slagdänga Från Final Fantasy 8. Alltså uh, The Man with the Machine Gun uh, Det är alltså stridsmusiken Då man spelar uh, I drömvärlden Så där med han här laguna karaktären Där har ju också uh, Black Mages gjort en Riktigt tung version Av den här, uh, det här stridstemat Och då var det dags för Retrohörnan med mig Tänkte prata lite generellt om eh, Faktiskt inte ett retrospel utan ett nytt spel Fast eh, av en karaktär Som eh, jag uppskattar väldigt mycket Under mina Playstation 1 dagar Och eh, Karaktären jag talar om är Spyro Den eh, lila draken Många känner väl igen honom Antar jag Hur är det med grabbar? Har ni spelat något Spyro-spel? Jag följde lite för Spyro faktiskt. Jag var inne på Crash på den perioden Om jag var tvungen att köpa något plattform till eh, PS1 kan jag förstå också ett väldigt bra spel. Ja, och nyligen köpte jag då Spyro eh, till PS3, eh, The Legend of Spyro, Dawn of the Dragon. Och eh, för enbart se om den fortfarande behåller de här känslorna som de här retrospelar som då Spyro the Dragon och Spyro 2-spelen eh, för mig eh, höll. Alltså känslan där bara av att springa igenom spelet. Det var ju ett schysst, de gamla spelen är ju schyssta plattformsspel. Lite actionplattform kan man väl tycka lite mer av där man får göra mer än bara hoppa runt och hoppa på fiender utan man får ju då interaktivt slåss med lite knappkombinationer och ha lite specialattacker. Eh, väldigt charmiga spel när man är den här lilla draken då. Tänkte då berätta lite om mina första intryck av det nya PS3-spelet då. Och, eh, vi spelade, ja, det är faktiskt ett tvåplayerspel och det var lite av därför jag och min eh, rumskamrat köpte det för att vi skulle kunna spela det tillsammans. Och vi startar upp, det blir positivt överraskade direkt när vi börjar spela. Men redan 30 minuter in i spelet så börjar man se tecken på att det är ett väldigt dåligt spel faktiskt. <laughs> fortfarande den här plattformstilen där man har, alltså de här rummen där man bara ska hoppa runt och flyga lite. De är fortfarande bra som de är de första spelen. Men 
combat-systemet har blivit så himla svårt att styra jämfört med de första. Samt att det buggan fin, det buggar fast så vi inte kunde döda honom utan vi fick bota om konsolen och starta om från förra sägpunkten. Och det var ju inte alls bra tyckte vi. Men vi spelar vidare tappert och bara märker mer och mer och mer hur långt ifrån vi glider de gamla spelen då och då är det framförallt systemet jag pratar om. Det har bara det har blivit helt på något sätt slut. Inte alls samma action-späckade combat-scener utan slut. Attackerna är ju fortfarande okej okay, men nah, det, liksom, det håller inte kvar den här gamla standarden. Och framförallt varför jag vill prata om det här att en, ett sånt här gammalt klassiskt spel har blivit så eller det, det har ju hela tiden kommit nya spel det, har, det är jag fullt medveten om men om man tänker sig från de två första hur bra de var jämfört med jag tror det är sex titlar senare hur dåligt det kan gå på så kort tid. Och när de väl väljer att göra en remake av spel, då vill jag säga alltså ett spel som är riktigt jäkla bra. Som eh, remaken på Mega Man där de fortfarande har velat, eller inte en remake utan när de gör ett nytt spel på serien. Och där har de gjort ett väldigt bra spel som fortfarande bibehåller de gamla känslorna hens 2D-grafiken. Det känns bara förvånad att du har ändrat konceptet för retohörnat. Nu tar du upp ett spel som du faktiskt vill klaga på istället för ett som du vill hylla. Man måste vara kritisk med spel när man spelar och jag vill bara uppmärksamma att sådana här grejer, att vi inte går på sådana här skitspel. Inte för att så dåligt är det inte jag ska faktiskt med handen på hjärtat. Det är inte, absolut inte det sämsta spelet jag spelat. Det är det inte. Men det är fortfarande på tal för dåligt för att heta Spyro. Så du skulle alltså sälja det för 300 kronor istället för 600? Nej, jag skulle ge bort det. Ja, med det så rundar vi av retrohörnan och så går vi in på vårt diskussionsblock 2. Och då tar vi först en liten snabbis Vilka sidekicks från ett tv-spel Skulle du vilja ha i det verkliga livet? Jorge, du får börja Absolut inte dem från Gears of War Som bara whinar om sin fru hela tiden <laughs> okay. men, men Coltrane måste ju vara klockren i så fall <laughs> okay, va, va, Hur kommer det sig att du vill ha Coltrane? Som din sidekick i det verkliga spelet. Det, det, det är mycket låtas. Han är allmänt cool. Ja, nej, men han, han är allmänt cool så här liksom. Nej, jag vet inte. Men, uh, i, I vanliga livet. Ja, i vanliga livet. Det måste vara någon smart jävel. En Arakan, typ. Ja, Arakan. Han är så här supernörd. Han, han skulle jag vilja ha som sidekick. Så Fixa mina läxor. Okej okay, då. Liksom. Och sen så är han förhoppningsvis lite småkär igen som han är i, i, i Solid. Så att han gör det åt den ändå. Det hade varit klockan. Sen, sen måste du, det betyder ju också att du måste lyssna på hans jävla gnäll om typ Can love grow on the battlefield? Och så kissar han ju på sig för jämnar. <laughs> så länge han torkar upp det själv får man väl acceptera det. <laughs> det är ju vassare än dina katter i alla fall. Jo, det är det fan. <laughs> men, men, men återkommen skulle nog passa bra. Liksom här riktigt smart snubbe som, som ja. Jo, men det, det skulle nog vara min sidekick i verkliga livet. Okay, men ja. han, han verkar vara en sån här Push around också som liksom tar vad som helst. <laughs> ja, jo, men det, det hade varit praktiskt med återkom. <laughs> Okej, okay. hur ser det ut för Martin då? Mm, jag har funderat lite här ju. Um, jag tänkte först på Dagmeet mm-hmm. från Fallout, men jag har ju redan en hund på riktigt så att, uh, det känns lite överflödigt. <laughs> Sen funderar jag också lite på Rock 
Pocky från Pocky och Rocky. Alltså här... Tvättbjörnen. Ja, precis. precis. Mm. Men så fastnade jag till slut för Servbot. Den här lilla Lego-figuren i Mega Man Legends. <laughs> ja, jag vet exakt. 41 stycken eller någonting. De gör massa... Ja, de, de städar och hela det köret liksom. Med lyna. De är riktigt nice. <laughs> om, om de städar har varit sjukt praktiska. Va? Ja. Om de städar så har det varit sjukt praktiska ju. Mm. De gör mat och hela köret liksom. Små <laughs> legogubbar typ en, en halv meter höga på sin höjd. Jag tänker mer på typ Chibi Robo som kom till Gamecuben. Någon av er som mm. spelar det? Nope. Nej. Man är en, en typ hushållsrobot i ett mänskligt hem och så ska man typ ja, dels måste man hålla sig själv uppladdad via eluttagen till och från och så ska man också typ göra rent för familjen och, och vara så här husligt. Oh, det låter ju sjukt tråkigt. Det är faktiskt ett jävligt bra spel. Det är, det är Nintendo själva som har gjort det. Det här är ju innan de blev Wii-igga utan det här är ju från okay. fortfarande ett spel. <laughs> Okej. Okay. Det, det är ja, ganska Spelkonceptet låter ju inte särskilt upphetsande. Men, det, det, det är kul. Det är lite så här: ett plattform, lite strategi inblandat. Ja, det kan vara ett annat företag som har utvecklat en Nintendo, men jag vet att det kom till Gamecube i alla fall. Mm. Men Servbot, det hade jag valt. Okay. Alex. <laughs> Alex, vad hade du valt för Sidekick? Luigi. Varför då? Och han är fan Marius bitch. Han gör allt vad han säger. Alltså han klagar aldrig. Han bara gör det. Alltså det är en riktig skön snubb alltså. Jag bara, nej jag bara faller mig i smak. Luigi verkar vara en bra bro. Okay. Så att... Uh, Luigi alltså. Ja. Han verkar vara trevlig att hänga med liksom generellt. Och verkar alltid göra vad Marius säger. Eller vad han ska göra. Så att det är väl perfekt. Alltid någon som hänger med. Så den, jag är inne på ett liknande spår som du är Alex För att jag skulle ju ta Yoshi För jag menar, vem vill inte ha en typ Grön dinosaurie som kan äta upp allting som är ett problem Allt annat också för övrigt Ja, jag menar, det är inte som att du behöver så här kosta på dig någon slags försäkring Han är typ okusbar, får han en smäll så springer han omkring lite Det är bara hittar hitta honom där han är klar sen så kan man helt enkelt bara hoppa upp på honom. När han har börlat klar. Han blir, han blir aldrig trött. Och typ, men tänk så här, du går på stan och det kommer fram, eller nej, det är så här. Du går på stan och så går du förbi en sån här Karlingsbutik som spelar skitjobbig musik ut ur butiken så att så här, du ska höra den på gatan. Och du är så här, fan jag vill bara dricka den här koppen kaffe i lugn och ro. Då bara rider du dit på Jorsen och låter honom käka upp högtalarna. Det är inte mer så. <laughs> men, men säger det så här, liksom, du har en Jättegod chokladtårta hemma och så kommer han bara käka upp och så kommer du hem och säger Vad är min chokladtårta? Det är inte en fråga Och så var jag en brun runt munnen <laughs> För den gemensamma nämnaren är att vi vill alla ha en slav <laughs> Ja men det, det stämmer väl ganska bra Ja, det är, det är en ganska bra sammanfattning. <skratt> <skratt> vi tar nästa fråga. Den är också lite snabb så där. Uh, har vi några guilty pleasure-spel? Uh, guilty pleasure betyder alltså någonting som är... Uh, någonting som du gillar, men uh, nog helst lite i smyg. För det kanske är lite pinsamt att erkänna att man gillar det. Jag kan ta ett exempel på mig själv. Uh, jag gillar väldigt mycket musik. 
Och ett av mina guilty pleasure-grejer är att jag tycker att Aqua, vet den här danska Eurodisco-gruppen, jag tycker de är snorbra på alla sätt. Vad är ditt guilty pleasure-spel? Alltså det är så... Jag vet inte om jag vill säga det. <laughs> Ta någon annan först. Jag måste bara motivera det på ett bra sätt så jag inte hörs helt totalt korkad. <laughs> Okej. Okay. Martin, vad är ditt guilty pleasure-spel? Oh, ja... Det skulle väl vara typ The Sims eller något sånt. <laughs> Spelar du The Sims? Ja, det har, det har hänt. Det kan jag sätta mig ner och spela när jag känner för att spela någonting ganska... Inte ett sägande, liksom bara sitta och larva mig lite och bygga lite och fjanta sp- runt lite i spelet i sig. Men spelar du seriöst och försöker bli typ riktigt lyckad eller bygger ja, du, du det kan också hända. och låter folk kissa på sig? Eller liksom? det, är det, det är väl det som är så kul, man kan göra lite som man vill. Om man känner för det kan man spela det seriöst. Om man inte, om man inte känner sig seriöst kan man spela det jätteoseriöst. Liksom, så att... När jag blev dumpad av min, min tjej som jag hade för många, många år sedan så hade, tog jag, jag hade ju förstås henne då och jag i Sims mm. tog jag hennes karaktär och så byggde jag ett uthus som hon fick flytta till. Hon var inte välkommen i huset. Mm. Och eh, när, en gång när hon var där inne så tog jag bort dörren helt enkelt och lät henne svälta ihjäl medan hon kissade på sig. Det var oerhört Det är kul med spöken också. Jorge, <laughs> eh, vad är ditt guilty pleasure-spel? Jag ska tänka, men jag tror faktiskt inte jag har det. Alltså, jag, jag är så otroligt match och spelar så mycket match och spel så att det går ju inte att skämmas om något spel om man har. Nej, men skämt sig efter kollegan vad jag har för någonting. Men, eh. Jag kan ta min så länge. Ja. Eh, ja. Förlåt alla podcastlyssnare. Jag vet att ni kommer hata mig. Eh, Wii Sports. Oh. <laughs> Efter allt detta Hela, <laughs> Alltid är med min fassa när jag är hemma Och hälsar på Spelar vi alltid tennis, Johan, i dubben Det är Det som gör det till ett guilty pleasure Det är att du, du sitter och, och, och spyr galla Över hela Wii och Nintendo så mycket Och sen så är så här, i smyg känner att du faktiskt tycker det är ganska kul att spela Ja, alltså jag, jag kan ju med handen på hjärtat säga Win, jag tycker inte den är så dålig som vi får när framstår i vissa lägen men casual-spelen är ju rent på tal för många fast Wii Sports är ju ett casual-spel men det är ändå en helt okej okay. min fassa fixar spela tennis på den fixar inte virtual tennis till PS3 så det blir väl för de som är lite mer korkade <laughs> Jag har rätt som inte egentligen, alltså spelet i sig är inte pinsamt för det är ingen som minns det här spelet överhuvudtaget men det är otroligt dåligt Uh, grejen är att jag tycker att det är skitkul att spela det Vilket gör att det är konstigt eftersom det är ett otroligt dåligt spel Men det är så dåligt så att man kan liksom njuta av hur dåligt det är Och då blir det kul Jack Boo! Fan! Nej, spelet jag pratar om heter Airblade Och kom tidigt till PS2 Och jag har det hemma i hyllan Enbart för att jag snodde det på en, Jag snattade det i en affär För jag visste att skivan låg i för då på, på hyllan Det är så dåligt Så de vill att folk ska snatta det alltså. Ja men det, var, alltså, det kan inte ha sålt ett enda exemplar Det är ett skitspel verkligen På alla sätt och vis Det, alltså, det, det är ett skatespel fast man, är, man har en, en hoverboard liksom. uh-huh. uh, Och det, det, det känns som ett så här. Tänk att du tar ett spel Som är Tony Hawk 1 Fast väldigt mycket sämre Och med typ hälften av alla trick Och så slänger du på Riktigt jävla hissmusiksvariant Av hiphop Och så här påklistrad <laughs> attityd 
Och då får du det här spelet Och det är så otroligt töntigt Och det är så dåligt Men jag tycker det är skitkul att spela det Och ta gärna fram det till och från Och bara, nej jag tar några banor här, det är kul <laughs> Det är verkligen, det är helt uruselt på alla sätt och vis Ja, då har vi presenterat våra Guilty Pleasure-spel Och alla utom Jorge som är för cool för att ha något Ja, jo Nej, men, men det, är det, det är det jag säger. Jag håller mig till kvalitativa spel som jag verkligen tycker om. Så att jag, jag köper inte på mig annat skit. Vilken tur va? Förutom det där spelet som du verkligen ville skriva till THQ och klara. Ja, oh, yeah, Frontlines. Men det hatar jag bara. <laughs> ja, ja. Ja, vi tar nästa och sista frågan för dagen faktiskt. Eh, och då ska vi prata lite om piratkopiering. Och eh, man kan ju ha många åsikter om piratkopiering och, och vi tänker inte ta någon sån här jätteställning i den frågan överhuvudtaget för det är, inte, det är inte intressant att diskutera. Däremot så kan man ju säga att om man tittar på andra medier, till exempel film eller musik, så finns där alternativa inkomstkällor redan etablerade som, som faktiskt skulle kunna fungera. Musiken har ju till exempel konserter och, och t-shirts och annan typ av memorabilia. Och ska man vara lite ärlig med handen på hjärtat Så musiken är ju faktiskt live Det är det som är musiken Medan skivan är liksom en, en biprodukt Så att säga Så att där i konserten är ju egentligen det väsentliga Men filmen har ju istället biobesöket eh, Och visst har vi hemma biosystem här och där I, i vårt uh, land Men det är ju inte samma sak ändå Som det är att sitta i en lokal Med, med 40 främlingar som alla stinker popcorn Det är ju faktiskt en helt annan upplevelse då kommer vi till det här med tv-spel. TV-spel har sin essens hemma i vardagsrummet. I spelhörnan. Och, och i spelhörnan så är det svårt att, att liksom ha ett, någonting som motsvarar ett biobesök eller en, en, en konsert. För att det är ändå bara en, en spelhörna. Det, det gör det ju först och främst extra moraliskt svårt att försöka liksom rationalisera att man piratkopierar spel. Nu tycker jag definitivt inte att man ska piratkopiera spel. Det är absolut inte det det handlar om. Men det vi försöker, ska vi försöka lista ut idag är vad kan det finnas för alternativa inkomstkällor till de här tv-spel? En uppenbar är ju förstås eh, produktplacering vilket vi har pratat om tidigare i ett eh, avsnitt för länge, länge sedan. Så det behöver vi inte gå in på utan bara konstatera att det finns. Men vad skulle det kunna finnas mer för alternativa inkomstkällor för tv-spelen? Det var en lång frågeställning. Men nu öppnar jag upp för Jorge Martin Alex här. Har ni några kommentarer på det? Vad skulle kunna vara en alternativ inkomstkälla? Att man har ett postgirokonto. Och sen så kan man ladda ner spelet hyfsat billigt. Och så man att de ska ha mer pengar för det. Så kan man ge dem mer pengar för det. Vem fan ger mer pengar vad de behöver? Alla i det. Uh, generellt. Funkar ganska bra för hon i droge. Mhm. Ja, men då, alltså, då får jag ändå inte in samma summa pengar för att det är ju alltid... Jo, men, men, men då, då, då har vi det flitigt att... Jag menar... Okej, okay, man kanske inte betalar in 700 spänn, men du kan nog betala in typ 300 spänn bara för att du tyckte det var bra att se 400 kronor. Men tycker du att spelar dåligt så får de inte in några pengar alls och då kursar de och sen så snipper vi dem igen. Smart, mm. Självsanering. Det är lite som... Alltså online också på community så att man, de, de lever lite på doneringar också så mm. att jag tror ändå det hade kunnat funka ganska bra Alltså någon slags donationsvariant då helt enkelt mm. Ja, jag får inte För jag menar, eller ja 
kunna få pengarna tillbaka om man är missnöjd med något man har köpt. Mm. Tänk, oh, tänk så mycket pengar typ eh, Squaresoft hade kunnat få på det. Alla fanboys bara kastar in alla sina besparingar. Oh, bara för att kunna se. Liksom ett tio, tio gånger större och ännu fetare spel nästa gång. Liksom. Mm. Fast alltså du måste också fråga hur hindrar det här eller hindrar och hindrar hur väger det här upp mot piratkopiering? För piratkopieringen kommer ju samexistera med det här. Mm. Och det, det gör ju att så här, om alternativet finns då att få det helt gratis så finns det ju människor som fortfarande kommer göra det. Hur ska man då kunna få tjäna pengar på piratkopierarna så att säga? För det är det som är, som är lite av tanken med att någon som piratkopierar musik kanske hittar en grupp han inte har hittat annars och går och ser en konsert och då får han ju faktiskt ge lite pengar till det här bandet som han tycker gör ett bra jobb. Mm. Vad finns det för... Det är svårt att ställa den här frågan utan att låta som ett jävla svin men vad finns det för sätt man kan... Vad kan man erbjuda piratkopieraren som gillar spelet förutom att köpa spelet? En bra online-funktion tycker jag låser ganska många spel. Absolut. Mm. Uh, jag kommer ihåg när de släppte... Jag vet ju inte om de har crackat det eller vad någon bemärkte sig på det, men VC3 det gick ju bara att spela online när du hade originalet. Mm. Och det var ju inte fråga om uh, serial number utan det var ju någonting de hade implementerat och de har ju en skithärdig online-tjänst med Battle.net framförallt. Det har lyckats väldigt, väldigt bra med det. Mm. Nej, men jag tror, jag tror community-baserat är i framtiden liksom att att göra det en bra community och bra online-del så kommer ju folk köpa spelen bara för det. Så alltså att man har någon slags DRM-skydd som gör att om du inte har en betalt kopia så får du inte gå online. Ja, typ. Jag, menar, jag tror det, det pushar ganska långt liksom, att folk köper bra spel just för att de vill komma online och, och få hela upplevelsen. Men alltså på PC ser det verkligen likadant ut. Alltså på konsoler är det en sak. Där, där är det ju lättare för Microsoft och Sony att stänga ute piratkopierare så att säga. Ja. Men jag menar, hur funkar det på PC-sidan? Det kan inte vara så svårt att bara... Jo, det är ändå det. Alltså, jag vet inte, Call of Duty 4 är ett bra exempel. Du kan inte spela det online på, på public service ifall, ifall du har piratkopierat det. Du måste ha en giltig CD-lyckor och liknande. Eller, det går alltid gå runt om på något sätt, men för den stora massan. Licensspel är väl schysst i så fall. Då slipper de de här release-grejerna också, men det är väl lite mer framtiden för alla har ju tyvärr inte tillgång till internet. Men mm. licensspel alla Steam är väl skitschysst enligt mig. Ja, det är det du menar licensspel. Jag tror du pratar om spel som kommer med en licens till Forza Horizon. Ja, ursäkta. Jag, men, jag menar alltså att man köper en licensspel. Ja, precis. Nedladdat spel. Ja, exakt. Som Xbox Live Arcade. Jag har ju... Det är inte så stort än, men Games for Windows Live liksom, de håller ju på att implementera hela, hela live-tjänsten från Xbox Live till PC liksom. Men jag tycker det är på större och större, det släpper bara mer och mer spel ja, ja de, de håller ju på verkligen att slå igenom men, men innan var det ju bara de hade den här loggan Games for Windows men nu har även Games for Windows som kommer nu de har ju hela Xbox Live, eller Games for Windows tjänsten som är i princip en portning av live-tjänsten på Xboxen till PC där du trycker ner home-knappen och då får du upp Marketplace och allt det här som vi ser på Boxens dashboard. Då kommer du upp på din, TV- på din datorskärm istället. Och, liksom, och där har du inte en originalkopi av spelet där, även om det är ett offline-spel. Så, så kommer vi inte in på nätet och kan vara hem, alltså, till exempel nya DLC till Fallout 3 och liknande. Så att, det låser ju också singleplay-spelen på det viset. Så man får ju... Nej, jag bara tänkte... Eh, generellt att eh, det, det borde ju man kunna sänka priset istället då. Alltså, eh, som sagt det är ju en framtidsvision jag har här då man säger att alla ska ha tillgång till internet men då kan man ju sänka priserna istället för att slipper man ju då CD-skivor mm. eh, Men de gör ju inte det 
Det kostar, det kostar oftast lika mycket om inte mer att köpa spelen online idag än, än Det är ju billigare att köpa till exempel Left, Left 4 Dead via Steam än att köpa det original, alltså en CD-key man entrar. Är det verkligen det? Japp. Yep. Okej, okay, för jag vet att... Uh... Alltså, har inte det mycket att göra med att det, är re, att det har varit rea på det alldeles nyligen också på Steam? Jag menar, det, oftast så ligger priserna ganska så lika tyvärr, mm-hmm. även om det är mycket, mycket billigare för utgivarna att göra det nedlöningsbart, för då slipper de ju pressa skiva, de slipper designa en massa otyg runt omkring och framförallt så slipper de köra dem till butiker så att egentligen borde det ju vara nästan halva priset på ett nedladdat spel men det, istället så är det samma pris mm. Nej, för jag köpte, Det senaste jag köpte var det här Warhammer MMO som jag faktiskt aldrig spelade men den gick ju på lika mycket som, som om man skulle köpa en skiva mm. och utöver näst... det så är det EOS lilla licensgrej att efter sex månader så måste jag köpa det igen för att jag, eller jag måste köpa tillgång till att falla ner det igen efter sex månader. För jag det är ju snuskigt. Men det, sex det är... månader, det är ju fan patetiskt. Ja, det är så här riktigt vidrigt av det. Så måste man förlänga. Men betalar du full pris för det? Alltså? Ja, ja, jag betalade 550 spänn för spelet. Sen, sen i avtalet tid då, jag får lära ner det, jag vet inte om det var typ jag tror inte det var obegränsat många gånger men det var säkert 5-6 gånger i alla fall de första sex månaderna. Efter sex månader så var jag tvungen att betala ytterligare. Jag vet inte om det var 150 spänn för att få ladda ner det igen. Det och så fick jag då förlängt till, tillåtelse att ladda ner det. Det är riktigt vidrigt. Det är ganska bizarrt måste jag säga. Ja. Den senaste ja. sångrejen det är ju Gears of War-materialet som ska komma snart. Om en dryg månad. Vi, vi pratade om det tidigare idag, Jorge, om du minns. Ja. Det är alltså det de ska släppa är mer kampanj prylar och två styckna mappacks eller två styckna maps för multiplayer till Gears of War. Eh, priset får de inte riktigt satt än vad jag vet. Men det jag däremot vet det är att eh, det kommer då släppas det här som, som en egen retail-kopia. Alltså att du kan gå och köpa den i butik, bara den här expansionen. Eh, och då, då kostar den då x antal kronor. Sen kan du istället då välja att ladda ner den från Marketplace. Då kostar den också x antal kronor, samma x där. Men när du köper en i butik så får du också med cold storage, flashback och eh, snowblind som du inte får ifall du köper dem via Xbox Live. Alltså för samma pris som i butiken så får du mindre än vad du får om du går och köper den fysiska produkten. Mm. Det känns ju lagom kul för den som jag, jag gillar verkligen Gears of War 2. Jag har lagt ut inte mycket pengar, men jag har lagt ut pengar på att faktiskt köpa de här jävla mappaxen för att jag ville kunna spela dem direkt när de kom och jag ville liksom visa mitt stöd till Epic för jag tyckte de hade gjort en jävligt bra produkt och då blev jag alltså i princip ja, påsatta bak av dem i den här bilen ja. varför ska alltså var, varför ska jag betala lika mycket och an, eller som någon annan som alltså jag som redan har gett dem pengar jag ska ge dem ännu mer pengar nu, eller så det känns ologiskt. Får jag bara mm. fråga dig en fråga, Samson? Ja. Var det lika skönt för dig som det var för Epic Gaming? Jag <laughs> <laughs> uh, är giver, not taker. Ska vi, ska vi gå tillbaka då till hur de ska fixa det här med privatkopieringen? Ja, precis. Det var det jag var inne på. Va, va, ja. Vad är alternativa inkomstkällor? Det var det vi var på prata om. Jo, men alltså online-distribuering tror jag. Men framförallt att man måste ha en stark online-tjänst till som man kan supporta spelet med även om det inte är multiplayer-baserat så att man vill kunna ha den här extra tjänsten. Jag tror det är sånt mycket som gör att, att, att folk lägger pengar på att köpa spel och att man har, man har 
supporten runt omkring och allt det här som, som är väldigt bra. Men, men jag menar, ja. Alltså allmänt vill man väl erbjuda Det man ska lista ut är ju Vad kan man erbjuda med en originalkopia Som inte går att få bara digitalt Det är ju det som är den stora grejen alltså jag, tror att, jag, jag tror att mycket kan ligga i eh, om, om man har Collectors Edition varianter Och sådana här saker För jag menar, Du kan aldrig ladda ner en, en, en Collectors item Och du kan heller ladda ner en, en Om du följer med någon, någon liksom bok som är bra Jag tror inte på att liksom försöka stoppa in en massa skydd som ska hindra spelare även då piratkopierande spelare från att spela spelet. Det tror jag inte kommer någon jättestor för det är liksom, de som kan ta sig runt det kommer kunna ta sig runt det och det är de som är pirater. De som inte kan ta sig runt det är de som köper spelet och det är bara de som kan se det överhuvudtaget för det är bara de som får problem. Så är det ju nästan alltid med det. Pirater förstår sig på det och, och liksom Eh, kodar sig själva runt det De som inte förstår sig på det är de som kan få stöta på problem Och det är de som betalar för produkten Så det, det ja. Jag säger inte att man liksom Ska gynna pirater Men jag tror mer på att försöka erbjuda något Som inte piratnedladdning kan ge Frågan är bara vad fan det är för någonting Men så Billigare priser och minst lika smidigt För mig att kunna ladda ner och köpa den En, en sån går Lika smidigt som det går för mig att gå in på, på en torrensida Och dra hem spelet jag menar, det är tillgängligheten också ganska mycket av. Och jag menar, kan jag få en originalkopia för 300 spänn på nätet? Eller, eller så, så gör jag hellre det om jag kan få ner det på 5-10 minuter. Men vad tror ni om kanske något så här alternativ sätt att sälja ett spel på? Så att man, istället för att jag går och köper Gears of War för 500 spänn i butik så kanske jag betalar en, en 50-lapp och så får jag spelmotorn och första banan och sen så kan jag om jag vill lägg, slänga in en hundring till för att låsa upp nästa bana om jag tyckte den första var tillräckligt kul mm. alltså att man gör det så episodmässigt att det verkligen är kortare små moment då ska man ju inte göra som, som Valve gör med sina episoddelar som inte kommer det, det finns ju redan um... Jo det finns ju det, Men det, en exempel är väl typ så här Strongbad-spelet och Sam Max Annars är det inte så mycket som har lyckats vara episodbaserat på det sättet Nej eh, Till PS3, vad heter det? Så här skräckspel eh, Som har kommit 12 episoder Tänker du på, vad heter det? Siren någonting? Siren, ja precis Det spelet släppte de ju i Jag tror det var 12 episoder eller något sånt Och det var i 50 lappstycken Jag kommer inte ihåg vad det kostade men jag menar, det, det är väl ändå en bra idé. Så länge man kan hålla spelaren intresserad framförallt. För men, ja, men, men då blir det ju också så att jag, menar, jag kan lugnt tänka mig att, att köpa någonting för 50 spänn som jag inte är säker på är ett skitbra spel. Men då får jag, alltså, tänk, det blir ju som att jag liksom betalar för lite av en demo. Men tycker mm. jag sen att det är bra, då lägger jag in mer pengar för att liksom låsa upp då, eller köpa nytt material så jag kan spela klart spelet. Ja. Alltså, det känns ju liksom egentligen som alltså det här med episodbaserade spel känns ju som att det är en så jävla bra idé för att jag menar, det kräver ju att spelet är bra för annars köper jag max första banan det är ju bara så mm. Sen så kan man ju även peta in en feature där så när du väl har köpt hela spelet får du, låser du upp multiplayer-funktionen där du kan spela mot, på internet med alla andra Mm. Ja, om man vill säga det så. så Vissa spel är ju så att säga gjorda Där det är multiplayer som är huvuddelen av spelet Jo absolut, men då är det ju en helt annan beef liksom. Jo men, men ta till exempel Halo 3, men jag skulle inte betala För kampanjen, men jag skulle lätt kunna betala För multiplayer-delen Ja, det kanske också är ett alternativ Och <laughs> en kampanjdel 
Alltså generellt, alltså att, att, att stycka upp spel i bitar och sen får man helt enkelt köpa de bitarna man är intresserad av. Men att det som gör att piratkopiering existerar tror jag dels är ett överpris. För 600 spänn är för mycket för ett spel. Och om man då beidkar på att om en spel är så dyr att göra, då säger jag om ja, en dra ner på budgeten då. Jag behöver inte ha kändissnackare. Jag behöver inte ha liksom super HD renderad grafik. Jag klarar mig bra egentligen med en, en grafik som på en PS2. Nej, det gör vi inte. Nej, det, I alla fall. <laughs> hur som i alla fall. Det, det är ändå någonting som är liksom, jag betalar ja, jag behöver inte ha det som gör att det här är så himla dyrt. Jag tycker att de hellre kan dra ner på budgeterna och fortsätta sig bara göra ett bra spel. För att ett bra spel behöver inte vara påkostat och ett påkostat spel behöver inte vara bra. Mm. Titta bara på Braid, vilket är mitt ständiga exempel. Och vill man gå in på lite mer avancerade saker så kolla på Portal då. För där har du ett spel som är grafiskt sett jämförbart med alla liksom, AAA-titlar. Men det är ändå mindre och billigare. Ja, eh, jag tror att vi nog ska runda av för kvällen. För vi har nog dragit över lite på tiden här. Mm. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat Om ni har kommentarer Eller åsikter eller recensioner Eller liknande så kan ni antingen lämna dem På vår hemsida save.se Det går också bra att mejla dem till Podcast Och sist av allt då Så kan ni också lämna iTunes recensioner Vilket vi tycker om för vi ska ju såklart Bli bäst och mest rangade av alla Och vi finns då under tv-spelsektionen I podcast under iTunes Store Jag som pratar nu heter Samson Och med mig ikväll har vi också haft Jorge Martin Och Alex Later Vi syns vid nästa sejbord